0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Heute ähm, darf ich jemanden ganz besonders äh, hier begrüßen, den jüngsten Teilnehmer unseres Podcasts, Philipp Hartenfeller ist heute zu Gast und dementsprechend viel Spaß mit der letzten Folge des on Tape für dieses Jahr. Ja... <lacht> Hallo zur letzten Folge des On Tape in diesem Jahr. Ähm, zunächst natürlich erstmal Hallo Caro. Hallo Kai. <lacht> ja, heute mal wieder ganz remote. Das heißt, alle drei Teilnehmer dieses Podcasts sitzen an unterschiedlichen Stellen. Caro und ich eher näher beieinander, aber auch nicht im gleichen Büro, wie es sonst so der Fall ist. Ähm, ja, genau. Aber unser Gast Philipp Hartenfeller ist heute hier bei uns in der Podcast-Episode. Und ähm, wir sind sehr gespannt, was Philipp alles äh, zu den neuen, modernen Themen uns zu erzählen hat. Und dementsprechend erstmal herzlich
1: willkommen, Philipp. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist mein erster Podcast, also für mich eine große Premiere. Ich bin gespannt, wie es wird. Und äh, ja, ich stelle mich mal erstmal vor. Ähm, ich bin Philipp Hartenfeller, 24 Jahre jung. Wenn ich jetzt hier schon so angekündigt werde, der, <lacht> der jüngste Teilnehmer, dann muss ich ja auch mein Alter sagen. Ähm, und ja, beruflich bin ich... Äh, beim IT-Consulting-Firma und äh, mache dort täglich dann Oracle Apex, also entwickle Web-Anwendungen und äh, Datenbanken. Und ja, in diesem Bereich fühle ich mich auch sehr wohl. Also Web ist <lacht> immer so ein Thema, was mir schon immer liegt. Finde ich einfach schön, dass man damit eigentlich jeden erreichen kann, dass man da mittlerweile kann ja jeder oder jeder neue Kühlschrank sogar eine Webseite besuchen oder ein YouTube-Video. <lacht> oder hat sogar einen
0: machen. eigenen Webserver genau. No, <lacht> ja, lassen, oder so, ein Video zu mit gesehen.
1: irgendwelchen Sicherheitslücken am besten. <lacht>
0: Genau, ja. Dein Alter zu, dein Alter zu erwähnen äh, war jetzt einfach nur deswegen, weil wir ähm, tatsächlich, da ist das erste, erste tatsächlich in dieser Folge geworden, sind, äh, weil wir ähm, auf der DORG, im, nee, im September war es dieses Jahr ähm, auf dem Ace Dinner tatsächlich und das zweite tatsächlich ähm, dich als neuen Ace Pro, nein, als neuen Ace Associate begrüßen durften und auch da wurdest du angekündigt als der jüngste Ace, der derzeit ähm, quasi in diesem Programm drin ist und deswegen musste ich es jetzt auch einfach nochmal erwähnen.
1: Ja, das war ja echt eine schöne Überraschung. Habe ich ja auch der Karo zu verdanken. Ne? Nochmal vielen Dank an der Stelle. Ja, gerne. Naja, zu
0: verdanken. Also ich glaube, zu verdanken hast du das den Leistungen, die du für die Community bisher schon gemacht hast. Genau. Also Habe ich aber echt
1: nicht mit gerechnet. Also war schon eine schöne Überraschung.
0: Ja, die Karo hat den Teil übernommen, dich zu nominieren und ähm, das, das Konsortium bei Oracle hat dafür dann gestimmt, dass du zum Ace wirst und dass deine Contributions, die du bisher gemacht hast, auf jeden Fall ausreichen, um an dem Programm teilzunehmen. Ja, wo wir mhm, bei den... Sogar äh, ganz kurzfristig,
2: eine Woche bevor die Konferenz angefangen hat. <lacht> ganz
0: schnell, wo wir auch darüber im Podcast gesprochen haben. Ja, genau. genau. <lacht> ja, wo wir schon über Contributions gesprochen haben, äh, Philipp. Du hast ja, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wann das erste Posting war, aber du hast einen eigenen Blog. Vielleicht kannst du darüber mal was erzählen, was du da so postest und was du da machst und was deine Ziele mit dem Podcast sind. Abgesehen von Ace-Punkten natürlich.
1: Äh, ja, also ich ähm, baue schon immer gerne halt Webseiten. Das war, wie gesagt, das ist so ein Bereich, der mir liegt. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, du hast ja selber keine. Und dann habe ich mal einfach mit irgendwelchen Te Technologien mir so eine eigene Seite gebaut. Und ähm, ja, an sich besucht die natürlich keiner, wenn man da nicht irgendwas Interessantes bieten kann. Und da ich halt auch im Beruf oder im Alltag ziemlich häufig natürlich Probleme google, und man dann auf recht schöne Artikel, auch immer, auch öfters mal ganz kleine, stößt, die einen einfach einen kleinen Tipp geben, die einem dann im Alltag helfen, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich äh, stößt du ja selber auch öfters mal auf so Nischenprobleme, wo ich jetzt auch nichts zugefunden habe. Wie wär's denn diese einfach mal in Blogposts zu gießen? Und dann, ja, bin ich auch überrascht, dass dann auch das recht schnell Anklang findet. Oder dass man, vor allem im Zusammenhang mit, mit Twitter, wo man dann dann eben kurz mal sagt, ja, ich habe hier einen neuen Blogpost, schaut doch mal vorbei, dass dann auch echt viel immer Resonanz kommt und viel Zuspruch. Das ist echt dann ja, motivierend.
2: Äh, ich habe letztens gelesen, dass du auch was auf Reddit veröffentlicht hast. Äh, ah. <lacht> so, wie ist da so der Anklang?
1: Äh, ich habe das einfach mal probiert. also, ähm, ähm, also Ich habe zum Beispiel auch LinkedIn oder so, kann man ja auch mal, mhm. da gibt es auch Gruppen, die spezifisch zu bestimmten Themen sind, da habe ich dann auch halt gute Erfahrungen mitgemacht, dass dann äh, Leute dann das liken und lesen. Und habe ich mal probiert, einfach auf Reddit das zu machen. Da gibt es dann auch einen Apex oder ein Oracle-Subreddit. Und ähm, ja, das ist aber tatsächlich recht wenig los, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, das war jetzt nicht so ergiebig, würde ich sagen. Aber trotzdem, man erreicht halt schon noch ein paar Leute. Das ist ja immer so das Ding, wenn man jetzt äh, Blogposts schreibt, die nicht zentral auf einer Plattform veröffentlicht werden, wie jetzt YouTube, da muss man ja dann mhm. anders die Leute erreichen.
2: Ja. ja cool.
0: Also hast du deinen dein Blog gestartet, eigentlich nur, weil du einen Blog haben wolltest, also weil du die, yes. die Software austesten wolltest, die Frameworks, die es dafür gibt und hast dann gesagt, oh, jetzt habe ich einen Blog, jetzt sollte ich den auch mal füllen, ja? In der Reihenfolge war das.
1: Ja, ich finde es halt auch echt tatsächlich sehr motivierend, dass wenn man halt Zuspruch findet, ähm, also es gibt ja echt Leute, die dann sagen, dann vielen Dank oder äh, irgendwie dann Twitter ein Like da lassen und finde ich einfach ein motivierendes Gefühl, dass man irgendwie weiß, man hat eventuell da jemandem gerade geholfen und man selber konsumiert ja auch andere Blogs oder löst andere Probleme. Und das finde ich schön, dass man dann auch selber was zurückgeben kann. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich finde das, find das sehr, sehr nobel, dass du gerade dort auch mit diesen Nischenproblemen saß, dass du nicht nur froh bist, dass du die selber gefunden hast oder rausgefunden hast, eine Lösung dafür gefunden hast, sondern dass du gesagt hast, das teile ich jetzt für all diejenigen, die vielleicht nach diesem exotischen Problem gesucht haben. Und das dann äh, finden. Aber wir, wir haben dich ja nicht umsonst eingeladen als als typischen Oracle Apex Entwickler, da haben wir ja schon diverse Leute hier im Podcast gehabt, die darüber sprechen. Wir wollen einfach auch mal über die Themen äh, mit dir sprechen, womit du dich sonst noch so beschäftigst, die vielleicht eher so in dieses modernere... Ähm Web, ich will nicht sagen Web 3.0 oder 4.0 laufen, sondern diese modernen Werkzeuge, die man da zur Verfügung hat. Da sind wir einfach über diesen Überbegriff GitHub Tools mal ähm, gestolpert und wollten da einfach mal nachfragen. Wir wissen, dass du mit dem co von GitHub arbeitest. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen, was du damit machst, wie du darüber davon erfahren hast und was du da äh, darüber berichten kannst.
1: Ja, ich finde, das ist ein echt spannendes Werkzeug. Ähm, wie ich darauf gekommen bin, ich verfolge eigentlich immer diese GitHub Neuigkeiten, also die machen glaube ich jährlich irgendeine Konferenz und da kündigen die immer große Neuigkeiten an und das sind in meiner Meinung nach immer auch viele Sachen, die dann auch wirklich ja, bleeding edge oder irgendwie neue Wege gehen und äh, dann habe ich da mal reingeschaut und dann halt dieses Copilot wurde da vorgestellt das ist auch glaube ich schon jetzt ein bisschen was her, ich weiß nicht, ob es zwei Jahre, anderthalb Jahre sind, gute Frage ähm, auf jeden Fall ist das ein, ein Plugin für einen Editor, einen Code-Editor, ähm, das einfach ähm, quasi den Code analysiert, den man gerade schreibt. Und im Hintergrund irgendwo bei GitHub im Haus äh, stehen große Server, die vorher mal ganz große Codebases analysiert haben mit künstlicher Intelligenz. Und diese Erfahrung, die diese KI dann irgendwie sammelt, versucht die dir in deinen Code-Schreibprozess einzubringen. Das heißt, wenn man dann anfängt, dann irgendwie eine, Schrei eine Schleife zu schreiben, dann in meisten Fällen weiß der schon genau, was du machen willst und äh, schlägt dir dann genau das vor, was du schreibst. Und ähm, das geht auch so weit, dass man dann einen Kommentar schreiben kann, ja, okay, ich habe jetzt hier einen Array mit irgendwelchen Informationen. Dann schreibt man einen Kommentar, loop mal durch das Array und äh, berechne die die Summe an Geld oder sowas. Und dann mhm. fügt er diese Information, die er hat, so zusammen, dass tatsächlich dann ein funktionaler Code rauskommen kann und in den meisten Fällen es auch tut. Also es ist echt eine Erleichterung, womit man dann weniger Zeit damit verbringt, diese ganzen basischen Sachen immer und immer wieder zu schreiben.
0: Ich erinnere mich daran, dass das mal als Beta rauskam, dass man sich das mal angucken konnte irgendwie. Ich habe es leider versäumt, damit intensiv zu arbeiten. Jetzt ist das, glaube ich, hinter... Ja, eine Paywall wäre es bei, bei Medien, glaube ich, aber äh, mittlerweile muss man dafür Geld bezahlen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich bin da irgendwie noch kostenlos drin, ich weiß auch gar nicht warum. Also vorher hatte ich noch einen, <lacht> einen studenten glaube ich, aber der ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr aktiv. Ähm, ich hoffe, dass ich da irgendwie eine, eine, eine Archivleiche bin oder so und die irgendwie vergessen haben, mir es zu entziehen, <lacht> aber wer weiß.
2: Ja, lieber Zuhörer, der bei GitHub arbeitet, bitte oh lass nicht Philipp seine Account.
1: <lacht> Dieser eine
0: wahrscheinlich, der zuhört, ja genau. Oh Gott. <lacht> ja, ist ja kostenlose Promotion. Wir sind ja nicht gesponsert in unserem Podcast, deswegen kann man ja auf jeden Fall auch die ganzen Sachen beim Namen nennen. Ja, findest du das ähm, in deiner täglichen Arbeit, du hast es gerade gesagt, dass du da richtig viel mitarbeitest oder gar nicht mehr weißt, wie es ist, ohne damit zu arbeiten. Ähm, findest du, das macht so ein bisschen nachlässig beim Entwickeln selber? Also, dass das so eigentlich, naja, du gibst jetzt nur noch als Kommentare deine Anweisungen an und du übernimmst den Code dann. Findest du, dass das nimmt ein bisschen was weg von dem typischen
1: Programmieren oder? Ich würde eher sagen, es hilft dahingehend, dass wenn man ja jetzt täglich irgendwie Code schreibt, dann weiß man in den meisten Fällen, was zu tun ist. Und dann, finde ich, verbringt man mehr Zeit, einfach das runterzuschreiben, als wirklich darüber nachzudenken, was will ich überhaupt machen. Und mit diesem Tool senke ich halt die Zeit, die ich brauche, um das zu implementieren, also den faktischen Code zu schreiben und kann dann weiter zu den wirklichen Problemen gehen. Also ich würde jetzt auch dem Tool nicht vertrauen, eben diese ganz zentralen Funktionalitäten ganz zu implementieren, sondern immer nur so kleine Fragmente. Und äh, naja, man kann halt jedes Problem in ganz kleine Fragmente zerlegen und dann bei den meisten Simplen dann halt Copilot dann benutzen.
2: Mhm. Benutzt du denn ähm, weil bei Copilot, äh, also genau, also erstmal äh, nennen sie es ja auch selber, dein AI-Pair-Programmer. Ähm, also. Dass man das dann eben als ja, Hilfestellung sieht, finde ich immer ganz, ganz interessant. Und ähm, vom, also ich frage mich dann natürlich, und ich habe natürlich auch schon ein bisschen was dazu gelesen, äh, was entwickelst du damit? Also entwickelst du tatsächlich auch Code für, ich sag mal, dein die Firma ähm, damit, habt ihr euch damit schon beschäftigt, äh, wie das dann ist mit, dem, mit der Sicherheit? Also wird euer Code dann irgendwo eingespeist und analysiert oder habt ihr das deaktiviert? Was, haben wir, was hat man da für Möglichkeiten?
1: Also beim Kunden würde ich das dann auch eher erstmal erfragen und vielleicht auch erstmal mhm. ausmachen. Das ist natürlich dann auch immer die Frage von geistigem Eigentum. Mhm. Ähm, aber vor allem halt äh, in so ja, kleineren Nebenprojekten, die, wo dann auch die Kollegen wissen, dass man das macht oder so, nutze ich das dann auch. Und mhm. ähm, ja, auch äh, recht viele Sprachen dann auch. Also das, das funktioniert, soweit ich weiß, also meiner Erfahrung nach eigentlich mit, mit allem, was man so überhaupt schreiben kann. Mhm. Ähm, auch jetzt sowas wie, wie halt Oracle, PLSQL, das ja wirklich... Ähm, schon nicht die aktuell meistgenutzte Sprache weltweit ist. Also wenn man jetzt auf Was? GitHub wahrscheinlich filtert, dann <lacht> findet man da bestimmt hundertfach so viel JavaScript oder so. Ja. Aber ich finde auch selbst da ist es halt äh, tatsächlich hilfreich. Was da tatsächlich manchmal ein Problem sein kann, ist, ähm, ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur auf Dateiendungen schaut, um dann irgendwie den Modus zu wechseln, aber ähm, gerade halt bei diesen ganzen SQL-Flavors, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Microsoft-Datenbank habe oder Postgres, dann habe ich ja auch andere Befehle oder mhm. Kommandos als äh, in Oracle. Und manchmal schlägt er mir dann Sachen vor, die es dann irgendwie in anderen Datenbanken gibt. Und okay. da ist dann auch manchmal die Tücke, man vertraut sich dann, also vertraut dem Tool natürlich so stark. Irgendwann sieht man gar nicht mehr, dass er dann irgendwie einen, einen anderen Kommando eingefügt also mhm. hat, den ich jetzt nicht in Oracle ausführen kann. Und dann wundert man sich dann, wenn der Compiler meckert.
2: Mhm. Mhm. Aber es ist, ah,
1: wenn es um das Thema
0: geistiges Eigentum und so weiter geht, ist natürlich jetzt eine Frage, die wahrscheinlich wir drei alle nicht, nicht so im Detail äh, mhm. klären können, aber lernt das Ding an den, lernt der Copilot anhand des Codes, den man dann da eingibt oder generiert und vielleicht auch in dem Tool selber ändert oder lernt das Tool ausschließlich aus Repositories, die auf GitHub selber liegen und da kann man auch nochmal in die Tiefe gehen und sagen, nur aus, nur aus Public Repositories oder das wäre nochmal ganz spannend zu wissen, weil selbst wenn man für den Kunden ähm, vielleicht irgendeine Logik da, da ähm, raus generieren lässt, die jetzt vielleicht gar nicht so fachspezifisch ist, wo man jetzt gar nicht sich Sorgen machen müsste, dass, also ich würde jetzt keinen JSON mit Kundendaten da irgendwie reinpasten und dann hoffen, dass er da einen Loop für schreibt oder so. Ähm, <lacht> oder oder ne, also ist das, was man da reintippt, automatisch dann von jedem Copyright befreit und so? Das, das wäre nochmal eine Frage, die man auf jeden Fall klären müsste, bevor man das wirklich produktiv einsetzt, meiner Meinung nach. Also
1: äh, ja, also die sagen, äh, dass das ein Modell trainiert ist von öffentlichem Code. Also ich nehme mal an, auch meistens von GitHub selbst, das ist ja eben die Plattform, wo man öffentlichen Code äh, ja, hauptsächlich äh, veröffentlicht. Ähm, und ähm, es gibt auch zwei Kostenmodelle, es gibt immer Copilot und Copilot for Business. Und bei, dem, bei der Business-Variante sagen sie dann auch, dass sie äh, keine Code-Snippets zurücksenden. Ähm, mhm. Aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht so genau, ob die jetzt äh, dann, also die senden sie ja dann anscheinend -Snipp Snippets von der normalen Version zu sich zurück, inwiefern die da jetzt irgendwie demnächst vorgeschlagen werden. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt auch kein KI-Experte, das ist äh, auch für die wahrscheinlich äh, alles eine Blackbox und irgendwas gibt, kommt rein und irgendwas kommt raus. Aber ich denke schon, dass das dann irgendwie auch wahrscheinlich zurückgeführt wird, ja. Wäre immer spannend, ähm. wie sich
0: das verhält mit, mit den Zugangsdaten, die mal öffentlich, also ich, ich kenne das noch, ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, wo es mal diesen Skandal, nenne ich es jetzt mal, äh, gab, dass man bei GitHub nach Credentials suchen konnte, die in den Repositories versehentlich äh, drin gelandet sind, dass man irgendwie bei GitHub Copilot eintragen kann, logge dich bei Microsoft ein <lacht> als Admin und oh. der dann den Code generiert und dann irgendwoher aus irgendeinem Repository dann irgendwelche Keys rauszieht, die man da hat. Das wäre natürlich ziemlich drastisch, wenn die da alle Infos einfach auch abschicken würden und alle dazu ziehen würden. Ich glaube aber nach diesem kleinen Skandal oder mittelgroßen Skandal, den es da mal gab, haben die, glaube ich, was diese Credentials auf GitHub selber angeht, irgendwie auch einen Riegel vorgeschoben, ja.
1: Es gibt ja auch tatsächlich, das habe ich auch mitbekommen, dass es eine Klage wird gerade vorbereitet von so einem Anwalt, der auch techniknah ist und da auch Spenden für sammelt. Die wollen tatsächlich, oder er will zumindest GitHub halt eben verklagen, weil es halt eben... Die Technik selbst ist ja von GitHub, also die KI, aber jetzt die Quelle dafür, also die, das Rohmaterial, die, die mhm. Schaffung quasi, also die mhm. kommt ja eigentlich nur von Nutzerdaten und die haben jetzt nicht, also in den Lizenzen steht ja nicht drin, dass ja, ich erlaube jetzt hier, dass irgendwelche KI das hier äh, nehmen können, um sich zu füttern. Ähm, also da, das gibt es ja wohl auch dann anscheinend rechtliche Fragen. Und das gibt es ja auch, glaube ich, bei den ganzen anderen KI-Tools mit diesen Dingern, die jetzt irgendwelche Bilder entwerfen können aus Texteingaben. Die sind mhm. ja auch von irgendwas inspiriert. Und man kann ja dann zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt hier ein Gemälde, im Stil von Picasso haben. Und ähm, mhm. da ist ja eindeutig dann, woher die Inspiration kommt sogar. Also ich finde es dann auch spannend, äh, was daraus wird. Also irgendwas, ist, ist ja schon was dran, dass man jetzt sagt, ähm, das ist ja eigentlich Code, der jemand anders geschrieben hat und erschaffen hat. Und wenn er ihn jetzt irgendwie nur teilt, dass jemand ihn... Lesen kann und für seine Zwecke nutzen kann, heißt ja nicht, dass man damit jetzt direkt irgendwie eine KI füttert und damit Geld verdient.
0: Mhm. Ist glaube ich aber auch schwer nachzuvollziehen, woher der Code, der da einem präsentiert wird, wirklich kommt. Es sei denn, man baut irgendwas mhm. total exotisches, mhm. was total Weird ist irgendwie. Ähm, also was ich jetzt selber noch nicht gesehen habe beim GitHub-Copilot ist jetzt, dass da irgendwie auch Kommentare mit reingerendert werden, die aus den Repositories kommen, wo der Code herkommt. Ich glaube, das nachweisen zu können, woher die KI jetzt diese For-Loop sich gezogen hat oder dieses, diese Art und Weise, über Arrays zu gehen und genestete Loops zu machen, woher das tatsächlich kommt, ich, ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen.
1: Mhm, ja.
2: Wäre witzig, wenn der Anwalt dann selbst eine KI schreibt, um die Public Libraries durchzuscrollen <lacht> und ja. zu gucken, wo denn der Code herkommt.
0: Und GitHub zurückklagt wahrscheinlich, ja. Genau. genau. <lacht> Na, aber ich, ich glaube, das ist ich, ich tatsächlich eine Sache, die für die Zukunft ähm, interessant sein wird. Also ich habe jetzt auch viele Sachen mal vorbeifliegen sehen, so in den, den Social-Media-Plattformen, zum Beispiel bei, bei LinkedIn, wo sich Entwickler fragen, ob die jetzt obsolet werden ne? oder ob die eigentlich Entwicklungsleistungen, die man so hat, ähm, ob, ob man da jetzt als Entwickler Probleme kriegt, weil jetzt wesentlich untalentiertere oder wesentlich ungeschultere ähm, Entwickler die gleichen Ergebnisse erzielen können wie jemand, also vor allem auch in der gleichen Zeit äh, erzielen können wie professionelle Entwickler. Wie, mhm. wie siehst du das, Philipp? Hast du Angst um deine noch junge Karriere?
1: Oh Gott, <lacht> zur Not schreibe ich dann Vollzeit-Blogs, nein. <lacht> ähm, über, obwohl, die können über, ja auch mittlerweile äh, die, die, irgendwelche genau. Texte, oh, Da kommen wir gleich hin äh, Also ich, ich denke tatsächlich, dass ähm, es aktuell halt äh, eher nicht in die Richtung geht, sondern dass es ist halt wirklich nur ein Werkzeug ist, um das zu erleichtern. Weil selbst, was es kann, ist natürlich schon sehr viel, aber man muss es ja immer noch selber in die richtige Richtung lenken. Mhm. Und ähm, jetzt eben die individuellen Probleme, habe ich das Gefühl, die kann es halt auch nicht hundertprozentig immer lösen. Also man muss auch immer noch drüber gucken. Ähm, es, es geht ja, ich gehe jetzt nicht hin und lass mir da was generieren und äh, vertraue dem rein. Also im Endeffekt sollte man da auf jeden Fall nochmal nüchtern drüber gucken, also auch kritisch und ähm, hinterfragen, ob das, was da rausgekommen ist, auch wirklich gut ist. Also es gibt auch viele Fälle von von Beispielen, wo dann Leute auf Twitter geschrieben haben, ja, jetzt habe ich das genutzt und jetzt hat er mir erstmal direkt eine Sicherheitslücke eingebaut. Das ist mhm. natürlich dann auch nicht zielführend.
0: Das heißt, das also ist die Unterscheidung, die man dann hat. Man, man sagt, professionelle Entwickler, die, die nehmen das als Hilfe, um nicht die 75.000 Loop immer wieder neu zu schreiben und vor each lieber Autocompletion nutzen als das. Und diejenigen, die schnell an ihr Ziel kommen wollen und einfach den Code generieren lassen, Copy-Paste drüber und blind vertrauen, was da passiert, dass es dann nochmal eine ganz andere Auswahl von, von Entwicklern gibt. Ja,
1: genau, ja.
2: ja. Zudem ja auch die, die Anforderungen, also das ist für mich immer so der Knackpunkt, solange du noch eine gewisse Kreativität und Kommunikationsfähigkeit mit dem Kunden oder Anwender zusammen brauchst, ähm, finde ich, muss man sich da keine Sorgen machen, weil die meistens ja, also die Übersetzung in Maschinensprache, sage ich mal, ist ja, ist, äh, obliegt uns dann.
0: Ja, ich, mhm. ich, ich finde, es ist auch irgendwo... Ähm, ein kleiner Wandel. Also zum einen natürlich, wenn ganz viele Leute GitHub-Copilot äh, führen, denke ich mal, wird das auch einen Unterschied von dem Code haben, der da im Endeffekt rauskommt. Mhm. Weil ähm, wir haben jetzt immer diese, diese Loops als, als Beispiel, weil das in JavaScript, glaube ich, eines der meistverwendetsten Dingen ist, dass man halt Sachen durchloopt. Aber dass, dass die, ähm, die Codebase einfach immer mehr sich ähneln werden. Weil ähm, die KI wird jetzt nicht für jeden Einzelnen, der da reinschreibt, komplett neuen Code generieren, sondern wird wahrscheinlich das nehmen, was am höchstwahrscheinlichsten dem zutrifft, was man da anfordert und wenn das fünf Leute am Tag machen oder 200 Leute am Tag machen oder von mir aus auch zwei Millionen Leute am Tag machen irgendwann, äh, dann purzelt da überall der gleiche Code bei rum und dann hat man immer mehr den gleichen Code in der Codebase drin und dann wird sich das Ganze vielleicht noch viel mehr ähneln, als dass man äh, überall auf komplett neuen Code irgendwie äh, kommt. Was mhm. mich aber dann auch zu, zu einem weiteren Punkt führt, dass das könnte ja auch noch ein Werkzeug sein für GitHub und wenn man es jetzt mal böse sagen würde, ähm, der Einflussnahme. Also GitHub könnte ja tatsächlich auch steuern, was da am Ende rauskommt. Also die können Einfluss darauf nehmen, was bei vielen Menschen in die Codebase kommt. Das stimmt, ja. Also ich, ne, du sagtest das jetzt gerade, dass du den Code, der da kommt, schon vertraust irgendwie, aber auch immer noch mal einen Blick drauf wirfst. In der Realität ist es glaube ich so, dass man natürlich Code, den man selber schreibt, noch viel mehr durchblickt, als dass man mal kurz über so einen Code rüber liest und sagt, ja, es wirkt für mich ganz schlüssig und eine Sicherheitslücke ist da jetzt nicht drin. Ich lasse auch nicht meine ganze Anwendung davon in einem Stück generieren, sondern ich nehme mir nur einzelne Blöcke raus. Aber wenn GitHub jetzt äh, böse Absichten hätte, hätten die auf jeden Fall Einfluss darauf, was wir präsentiert kriegen als Code. Und könnten auch bei größeren Fragmenten, die vielleicht nicht so einsichtig sind oder wo Leute sich nicht so viel Mühe machen und das nochmal auseinanderfriemeln, was da generiert wird, äh, hätten die die Möglichkeit, Einfluss auf viel Codebase zu nehmen. Nicht nur im positiven Sinne. Das muss man vielleicht auch nochmal berücksichtigen dabei.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, aber ähm, wie, wie, wie hast du denn gelernt mit dem GitHub-Copilot? Hast du da ähm, einfach so mit losgelegt und hast das dann immer weiter gelernt oder hast du da auch irgendwelche Trainings für gemacht?
1: Äh, tatsächlich... Ähm bediene ich sah auch relativ simpel. Also man installiert sich, in meinem Fall nutze ich halt den Editor Visual Studio Code. Gibt es aber natürlich auch für viele andere. Und ähm, das ist halt auch recht simpel zu bedienen. Man fängt einfach an zu programmieren, wenn das Plugin installiert ist. Und dann merkt man, dass wenn man jetzt irgendwas anfängt zu schreiben, dass dann auf einmal so Vorschläge so ausgegraut quasi hinter dem eigentlichen Code, den man gerade schreibt, erscheinen. Und dann muss man Tab drücken und dann wird dieser Vorschlag eingepflegt. Es gibt auch sogar so eine extra so eine Tastenkombination, dass man irgendwie dann einen Kommentar schreibt und dann eine bestimmte Tastenkombination eben drückt und dann öffnet sich in der Seite ein Fenster und das schlägt dann irgendwie 20 verschiedene code vor. Das nutze ich aber ehrlich gesagt auch nie. Also man muss noch ah. nicht mal Copy und Paste machen.
0: Also man schreibt einfach und dann macht per Autocompletion den Code fertig. Ja, das ist genau, das
1: ja. ist wie bei den ganzen Tastaturen, die dann auch mal Wörter vorschreiben, äh, vorschlagen beim mhm. Handy.
0: Ändert mich ein bisschen an, an diese Idee, die ich mal irgendwann gelesen hatte. Oder ich glaube, es gab es tatsächlich mal, dass man für Visual Studio Code eine Extension hatte, die automatisch die beste Lösung von Stack Overflow reingepastet hat. Mm. so dass man irgendwie einen Fehler hatte und dann hat man einfach gesagt: Ja, hier, geh mal auf Stack Overflow und nimm dir mal irgendeine Lösung daraus. Also, das haben da alle belächelt und jetzt gehen alle hin oder gehen viele hin und nehmen den GitHub Copilot und lassen sich den Code dann da einfach reinschreiben. Von offensichtlich irgendwelchen Repositories, denen vermutlich vertraut wird dabei.
1: Genau. Ja.
2: Aber du hast es eben erzählt, ähm, weil das habe ich auch in vielen Demos gesehen oder auch auf der Webseite, äh, dieses Beispiel, dass man eben so einen Text eingibt, also einen Kommentar und dann hat ja, der Code einem quasi auch schon runtergetippt wird, sage ich mal. Das heißt, das benutzt du äh, eher nicht, sondern eher als, ja, ich sage mal, Unterstützung zur Autovervollständigung, nenne ich es jetzt mal, oder Ergänzung.
1: Genau, ja, also der, der macht dann auch nicht nur die aktuelle Zeile, sondern der kann dann auch die ganze Schleife zum Beispiel vervollständigen. Aber das mhm. ist, bewegt sich schon immer im Bereich von, würde ich jetzt sagen, ein bis zehn Zeilen. es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie, mhm. oder ich nutze es zumindest nicht so, dass ich jetzt hingehe eine leere Datei erstelle und sage, ja komm, mach mal hier ein PLSQL-Paket <lacht> für diese Tabelle, wo alles Mögliche möglich ist. Nee, sondern wirklich ähm, nur die einzelnen Schritte wirklich im gesamten Prozessablauf
0: schlägt der einem dann aber auch immer die eigenen Sachen auch nochmal vor. Das heißt, wenn du ein und dieselbe Sache immer wieder machst, was hast jetzt gerade das Beispiel gebracht ähm, mit so Package-Definitionen. Und wenn wir jetzt im Apex-Universum unterwegs werden oder sind ähm, und wir machen so, so eine Page-API, wenn wir sagen, wir haben eine Apex-Seite und brauchen dahinter ein PLSQL-Paket, nur für diese eine Seite, wo immer ein Save-Prozess drin ist, wo immer vielleicht ein Create-Prozess dran ist oder was auch immer, dass man diese kompletten Blöcke dann sich vorbereitet hat als Rohlinge ist das so, dass du bei GitHub Copilot die Sachen, die du selber immer wieder machst, auch dir selber immer wieder vorgeschlagen werden oder geht der dann immer ins Netz und gibt dir immer nur so die rudimentären grundsätzlichen Vorschläge?
1: Nee, das funktioniert tatsächlich meiner Erfahrung nach auch gar nicht so gut, dass der wirklich jetzt versteht, was du da machen willst oder dass du jetzt eine bestimmte Funktion immer öfters aufrufst. Er versteht schon irgendwie dann auch die Variablenbenennung, dass er es das halt schafft, wenn er sieht, was man für Variablen dann deklariert hat, dass er dann nicht dann irgendwas anderes reinschreibt, sondern schon auch die nimmt, die man auch eben schon deklariert hat. Ähm, aber ähm, also es gibt dann auch Beispiele, wo er dann auch sehr Quatsch vorschlägt. Wenn ich jetzt irgendeine Benennung oder sowas habe, dann kommt da irgendwas raus, was dann mal Unterstrich 1 hat. Dann frage ich mhm. auch, wo das herkommt. Ähm, da funktioniert das dann zum Beispiel gar nicht gut.
0: Ja, okay. siehst, du, siehst du da irgendeine also eine drohende Abhängigkeit auch? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass immer mehr Entwickler das wahrscheinlich zu ihrem tagtäglichen Werkzeug verwenden. Äh, ist jetzt nicht so, als wäre das eine Extension, die jeder frei zugänglich nutzen könnte. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gibt dann eine Subscription, die man bei GitHub selber da machen muss. Wenn das mal nicht wäre, würde wahrscheinlich für ziemlich viele Leute, die jetzt damit starten oder das von Anfang an benutzen, etwas existenzielles wegbrechen. Findest du da, also, du sagtest gerade, du weißt es gar nicht mehr, wie du da jemals ohne, mit jemals ohne entwickeln würdest. Wenn diese Abhängigkeit wegbricht, wenn irgendwas mit GitHub ist, lass es ein Serverausfall sein, lass es eine Einschränkung des Services sein oder durch die Klage, die gerade erwähnt wurde, müssen die den den äh, pilot erstmal offline nehmen. Würdest du da für dich ein ernsthaftes Problem sehen, wenn das plötzlich nicht mehr da
1: wäre? Ja, das war ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ich finde es halt einfach nur nervig, weil man eben doch diese ganzen Sachen wieder ausschreiben muss. Das ist natürlich schon eine, eine gute, ja eine zeitsparende Maßnahme. Ähm, also ich würde es jetzt nicht, nach, nach zwei Monaten würde ich es nicht mehr groß vermissen, würde ich sagen. Ich kann mir doch vorstellen, dass wenn man jetzt gerade anfängt zu programmieren, und äh, eben noch nicht so alles hundertprozentig versteht und man abhängig davon ist, dass das, was da geschieht, halt irgendwie funktioniert man es nicht genau erklären kann, dass das natürlich dann schon sehr einschneidend wäre, dass man halt dann eben nicht mehr selbst in der Lage ist, irgendwie funktionierenden Code zustande zu bringen. Deswegen mhm. wahrscheinlich sollte man dann auch äh, Leuten, die dann auch anfangen und das nutzen, dann schon empfehlen, dass man auch wirklich immer versucht, jedes einzelne Schnipsel, das da rausgepurzelt ist, an, zu analysieren und genau nachzuvollziehen, wie das funktioniert, damit man auch die Sprache und die Logik dahinter genau versteht.
0: Dann kommt man in den traditionellen Entwickler, ins traditionelle Entwicklertum wieder zurück und fängt an, den vorher generierten Code, den man in irgendwelchen Dateien hat, wieder zu analysieren und danach zu suchen, wie man solche Sachen vorher denn gemacht hat. Genau, ja. <lacht>
2: ja. tatsächlich habe ich das auch. Also ich hatte mir in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch nochmal ein Video zu, von einem Entwickler zu diesem Chat GPT angeguckt. <lacht> Und äh, dort habe ich auch einige Kommentare unter dem YouTube-Video gesehen, äh, wo es dann, also wo dann auch viele sich unterhalten haben über genau diese AI-Tools, äh, wie sie zur Entwicklung beitragen können, ähm, wie äh, fehleranfällig sie sind, äh, wie die Entwickler damit umgehen. Und da waren auch einige dabei, die geschrieben haben, ich weiß aber nicht, welche Sprache äh, sie benutzt haben, äh, die, ja, die geschrieben haben, dass ähm, sie äh, eigentlich mehr Zeit damit verbringen, Fehler aus dem Code, den das Ganze erzeugt, ähm, rauszufixen, äh, dass sie das dann irgendwann auch deaktiviert haben und dann doch wieder selber tippen. Also es steckt wahrscheinlich einfach noch in den Kinderschuhen. Und Aber ich finde das ist ein super spannendes Konzept, weil ich mir oft mhm. denke, gerade bei so banalen Sachen, ich habe keine Lust, das jetzt zu tippen, kann, kann der Rechner nicht einfach wissen, was ich denke und dann <lacht> schreibt er das von selbst und in die Richtung geht das Ganze ja auch schon.
1: Genau, ja.
0: Also als das als das noch Zukunftsmusik war, dass man irgendwie Maschinen für sich hat coden lassen, also das ist für mich gefühlt noch gar nicht so lange her, als dass ich da eigentlich nur Augen hätte rollen lassen. In dem Moment, wo, wo jemand sagt, ja, dann irgendwann haben wir Maschinen-AI, die für uns den Code schreiben, dann haben wir gar nichts mehr zu tun, dann ist das das neue Outsourcen, dass man alles die Maschinen selber machen lässt. Ich finde das jetzt, wenn du gerade auch den Begriff Chat-GPT da in, in den Mund genommen hast, das finde ich noch fast beängstigender als GitHub-Copilot. Also mhm. wenn es nur um Code geht, der ja Autocompletion hat, finde ich, find ich, ist das noch irgendwie naja, nachvollziehbar, weil es ist Programmcode, der analysiert wird. Es gibt sowieso Interpreter und Transpiler und Compiler, die den Code, den du schreibst, verstehen und übersetzen. Dann ist es gar nicht so fern, dass, dass man diese Sachen als etwas weiter gesehenes IntelliSense oder Autocomplete vorschlägt. Wenn wir jetzt chat -GPT angucken und sehen dann wirklich komplette Texte, komplette Logiken, mathematische Herleitungen und sowas, mhm. die da für einen geschrieben werden. Ich hatte mal das Vergnügen, ein paar Tage mit dem Tool auch mal Zeit zu haben, mich da ein bisschen reinzufuchsen, mal einfach mal ganz viele verschiedene Sachen da reinzuschreiben. Und ich fand das teilweise wirklich ziemlich beängstigend, was da stattfindet. Also mhm. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht dabei.
1: Ja, das, das ist dann schon, finde ich, dann auch erstaunlicher, weil man, also so, so Code hat ja so eine bestimmte Form, die einem vertraut ist. Und äh, ich weiß nicht, Sprache, so menschliche Sprache, die ist ja immer so recht variabel. Also, ich kann ja irgendwie eine Sache rüberbringen, indem ich wahrscheinlich 15.000 verschiedene Sätze bilde, so mit verschiedenen Wörtern, die mhm. unterschiedlich lang sind. Und wenn dann so ein großer, ganzer Text aus dem Nichts quasi kommt, von man weiß ja auch, dass die KI ja genau nicht, also nicht genau versteht, was dahinter steckt, sondern es ist halt irgendwie, da wird was reingeschmissen und die hat ja irgendwie das halbe Internet irgendwie gescannt nach irgendwas und kann. Die wichtigen Teile daraus ziehen, dass man was Neues macht. Aber ähm, ich habe aber auch gehört, dass das tatsächlich auch viele Fehler tatsächlich äh, ziemlich fehleranfällig ist, dass dann irgendwelche Sachen gar nicht stimmen. Dann werden Sachen behauptet, irgendwie, dann fragt man, wer ist die und die Person, die jetzt vielleicht nicht die, die bekannteste überhaupt ist. Und dann kommt da irgendwas zurück, was vielleicht gar nicht stimmt. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Was vielleicht, was vielleicht bei anderen Menschen auch nicht anders wäre. Ne? Also wenn wir jetzt uns jetzt über eine Person unterhalten würden, würden wir bestimmt auch unterschiedliche Aussagen dazu bekommen. Aber ich, ich bin auf das Thema dann nochmal gekommen. Also ohne dass ich, ich habe da ja mal einfach einen Satz reingeschrieben, äh, erkläre mal das Prinzip XY äh, zu, zu einem Tool, was wir intern bei uns programmieren. Und habe mal gesagt, mach mal eine Beschreibung dazu, was das bedeutet. Und das war schon... Äh, Tatsächlich, jetzt, wir haben heute die Tatsächlich-Folge, wir machen das alle drei. Ich muss es nochmal zu Protokoll geben. Hier. Das war beeindruckend, wie, wie, wie stark das getroffen hat, obwohl das eher so eine Nischenthematik war. Ich habe aber, ich glaube gestern oder vorgestern war es noch vom MKBHD auf YouTube ein Video gesehen, wo es genau um diese Frage ging, ob die kreative Arbeit von content Creatern durch ChatGPT abgelöst werden kann. Und dann hat er sich vor die Kamera gesetzt und hat darüber philosophiert. Und der Plot Twist davon am Ende von diesem fünf Minuten oder zehn Minuten Video war, dass das, was er da erzählt hat, alles aus ChatGPT kam. Oh, wie cool. Und das war krass. Er sagt, er hat das einfach auf einem Screen neben seiner Kamera, mehr oder weniger, äh, hat er das dann da gehabt und hat das einfach nur zitiert, was da geschrieben wurde. Er hat sich dieses komplette, diesen Text, den er da ähm, ge hat generieren lassen, mit genau dieser Fragestellung, die er im Titel hatte, hat er vorgelesen. Mhm. Und das klang aber so krass danach, als würde es wirklich von ihm geschrieben worden sein. Und es hatte Hand und Fuß, was er da erzählt hat. Er hat natürlich gesagt, also ich kann es mal kurz so, so einen kleinen Recap davon geben. Der hat gesagt, dass ähm, Content Creation und, und das, was die Kreativen dahinter machen, keine Maschine übernehmen kann, weil ähm, das hat immer was mit Kreativität zu tun. So eine AI kann nur darauf zurückgreifen, was andere schon mal gemacht haben und kann das irgendwie adaptieren vielleicht, aber es ist nicht wirklich kreativer Einfluss, den man hat. Also wenn ich mir irgendwas vornehme, um irgendwas zu erstellen, dann habe ich ein Bild vor Augen, dann überlege ich mir das und dann lasse ich da so mein, meinem Kreativen sein, welches ich nicht wirklich besitze, aber es gibt ja Künstler, die sowas haben, dass, dass das keine Maschine übernehmen kann. Aber dieser plot Twist am Ende, dass das gar nicht er geschrieben hat, sondern eine Maschine, das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Aber <lacht> also ah, da also. ist ja dann auch wieder die
1: Frage, <lacht> sagt das vielleicht auch die KI nur, weil eben doch irgendein Mensch vorher genau das in der Quintessenz wieder irgendwo anders veröffentlicht hatte, was die KI dann konsumiert hat und dann in der Stelle rausgibt. Ja. Also das ist ja dann interessant, ja. was ist dann mit, mit Themen, die halt neu dazukommen, also die die KI mhm. noch nicht gelernt hat. Wenn, wenn jetzt, weiß ich nicht, der MKBHD, wenn wir bei dem bleiben, der ist ja irgendwie der reviewt ja das neue iPhone und das kriegt jetzt irgendeine neue Funktion, die eine Innovation ist. Ähm, wird da was, was Sinnvolles bei rauskommen, wenn man darüber was fragt? Ich glaube mhm. halt nicht. Und dann muss es immer einen geben, ich, dass einen Menschen, ja. der eben die KI füttert und sagt, irgendwie, was die neue Information ist.
0: Ich glaube, der Vergleich, den man da aber zieht, und das ist das, was ich nach diesem Video auch für mich, oder, oder wo ich auch nochmal vielleicht seine Zweifel, die er da vorgelesen hat sozusagen, äh, äh, genannt hat, wenn wir eine ChatGPT zum Beispiel vergleichen, tun wir das zu einer Überintelligenz, die noch schlauer ist als wir Menschen, oder zu einem Menschen direkt? Ja? das heißt, wenn es um so ein neues iPhone geht, kann natürlich ChatGPT keine Informationen haben, die vorher noch keiner ins Netz gestellt hat. Wenn ich aber diesen Text von einem Menschen schreiben würde, muss auch der vorher sich diese Informationen irgendwo beschafft haben, damit er mir die wiedergeben kann. Genauso wie der Text, den er da gesagt hat oder den das Gerät der generiert hat, dass Content-Creator selber kreativ sind und selber Inspiration mit einbringen. Auch das sind eigentlich nur Inspirationen, die man woanders schon gesehen hat. Keiner, der kreativ ist, und da bin ich eigentlich wirklich ziemlich von überzeugt, keiner, der ein Bild malt, keiner, der einen Text schreibt oder keiner, der ein Video macht oder einen Podcast aufnimmt, macht das wirklich zu so 100% aus der eigenen Kreativität und aus dem eigenen Bewusstsein, sondern es hängt alles mit Dingen zusammen, die man selber irgendwo aufgesaugt hat. Mhm. Ja, wir hier nehmen Themen, die wir irgendwo gelesen haben und aufgeschnappt haben und machen daraus einen Podcast. Ein Künstler sieht irgendwo Farben, der sieht vielleicht Formen, der sieht irgendwas und daraus entsteht für diesen Künstler dann eine Idee im Kopf, wo ganz viele von diesen Inspirationen zusammenkommen und dann ein Gesamtbild, in dem Fall jetzt wirklich ein gemaltes Bild oder ein, oder ein kreiertes Bild, das, das besteht immer aus diesen ganz vielen Inspirationen, die man hat. Und ich glaube, davon ist so ChatGPT gar nicht mehr weit entfernt. Ja, man füttert das mit Informationen, das Ding lernt, wie man die Sachen zusammenfasst, übt die typischen Floskeln, die man beim Schreiben eines Textes hat. Das macht jeder Autor auf seine eigene Art und Weise. Warum sollte nicht eine Maschine auch eine eigene Art und Weise für sich entwickeln? Ähm, mir ist es nicht so vorgekommen, als würde der Text oder die Texte, die ich da gelesen habe, die generiert wurden, als, als würden die mir von einem Wortlaut oder sowas irgendwie bekannt vorkommen. Wir hatten früher schon mal solche Sachen, dass man eine Fragestellung, zum Beispiel Siri oder Alexa oder sowas, in die Hand gedrückt hat. Und die Antworten, die da kamen, waren dann, ich zitiere aus Wikipedia oder liest dann so einen Wikipedia-Eintrag durch. Und das ist ja nochmal was anderes, das, was diese Tools jetzt heutzutage machen. Die, es wirkt so, als würden die ihre eigene Formulierung treffen, würden die einen eigenen Text schreiben, der jetzt nicht mhm. dem entspricht, was man da äh, sonst hat.
1: Ja, stimmt, da könnten dann echt dann irgendwelche Jobs dann in Zukunft wegfallen, ähm, die einfach nur äh, quasi dann vielleicht auch Agenturmeldungen, die halt nicht so die höchste Schöpfungshöhe haben, Ausformulieren.
0: Ja. ja, das ist nämlich genau der Punkt, wo ich dann auch denke bei so einer Newsseite, wo so Tabs oder sowas drauf sind, wo man zu einem gewissen Thema was haben möchte. Ja, was sind die Fußballergebnisse von heute zum Beispiel? Oder fassen wir das Spiel zwischen den beiden Mannschaften zusammen? Da muss sich kein Mensch mehr hinsetzen und das runterschreiben, sondern das kann im Zweifel so eine Engine selber machen. Also man hat dann so Feld oben, um, wo man was reinformuliert was ist heute in der Welt passiert oder wie steht es jetzt gerade in, in dem und dem politischen Thema, da kann eine Maschine einem quasi on the fly einen Text generieren, der einen darüber informiert und das vielleicht sogar mit einem Flavor, was ich am liebsten habe. Das, das ist glaube ich so eine Überlegung, die echt weit führt. Also, man, kann, man kann auf spiegel.de, man kann auf bild.de oder man kann auf ARD-Berichterstattung zurückgreifen, wenn man über gewisse Themen benachrichtigt werden möchte oder, oder informiert werden möchte und man weiß immer, Bild ist vielleicht reißerisch, ID ist vielleicht irgendwie anders gefärbt oder anders von der Betrachtung und die und die Seite macht das nochmal anders von dem Wortlaut. Und so kann man sich, glaube ich, ohne dass da bei jedem Ressort jemand einzeln sitzt, der so einen Text in der typischen Sprachform ähm, 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 runterschreibt, kann man das von ChatGPT genauso formulieren lassen, wie man das selber lesen möchte, damit man das gerne liest. Äh, also wenn ich dann als Parameter mitgebe, schreib mir bitte die Fußballergebnisse von heute nach Fitzek und dann kriege ich einen Text, der einem fitzek roman ähnelt äh, oder einem thriller ähnelt und, und erklärt mir so, wie die Spiele waren, äh, dann, dann, dann ist das vielleicht adressatengerecht noch, noch besser, wenn das eine Maschine macht. Also das, das äh, kam mir jetzt gerade noch mal so als Gedanke dabei.
2: klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich dachte schon, in meinem magazine ich finde so und so etwas über den und den Promi. Aber das, was ihr vorschlagt, hat Hand. natürlich deutlich mehr. Äh, ja. das, das,
0: das greift vielleicht von unserer letzten Podcast-Folge -Fol nochmal den Gedanken auf, Caro, dass du ja unser klatsch ja. In, in, bei der on Tape übernimmst, wo du die neuesten News über irgendwelche Promis raushaust. Äh, ja, auch da ist es natürlich klar, wobei da die Ereignisdichte wahrscheinlich etwas höher ist und äh, auch äh, was die Richtigkeit der Berichterstattung angeht, ist es auch nicht bei allen Blättern das Gleiche, also das kann ich jetzt nicht aus dem Klatschbereich -Klatsch äh, erzählen, aber ich... ich kann mir vorstellen, dass das die Zukunft sein wird und ähm, man kann ChatGPT auch noch kostenlos verwenden, habe ich jetzt äh, gesehen. Also ich weiß nicht, ob die das auch irgendwann mal hinter der Bezahlschranke machen. Es ist noch streng limitiert. Also ich habe mich dabei erwischt, wie ich da Sachen eingetippt habe und dann kam da die Meldung too many requests, mm -mm. Äh, dass man da zu viele Fragen gestellt hat. Das gibt es ja auch. Ähm, inwiefern das vielleicht irgendwann dann nicht mehr nur dieses eine ChatGPT ist und nicht nur dieses eine GitHub-Copilot, sondern dass die anderen nachziehen.
2: Mhm. Ja, was ich ähm, vielleicht da ähm, sehe, wir quatschen schon wieder sehr lange, äh, aber es ist so spannend, das ganze Themen Konstrukt, ja. finde ich. Ähm, was ich aber auch interessant fand, war eben aus dem YouTube-Video und der hat zum Beispiel einfach eine Frage gestellt, um das Ding mal auszuprobieren. Und äh, der hatte gefragt, wie kann ich eine To-Do-Listen-App in der und der Sprache entwickeln oder so? Und äh, dann hatte ihm das äh, das Tool äh, quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung rausgepackt, äh, was er dort machen kann. Also erstmal nur in den Stichpunkten. Und dann hat er die Stichpunkte kopiert und auch wieder dort eingefügt. Und dann hat ihm das Tool tatsächlich Programmcode sogar vorgeschlagen, was er dann machen kann. Er hatte auch gesagt, das ist nicht perfekt, äh, weil dort ein Modul gefehlt hat und sowas. Aber so äh, grundsätzlich zum Lernen von Dingen, glaube ich, äh, ist das auch richtig, richtig cool, dass man dort auch so Tutorials äh, machen kann, dass man sich das zusammenscrapen so zusammen scrapen kann. Kann, nicht ins Internet gehen muss äh, und dass man sich dann auch eine sinnvolle Anwendung selber bauen kann, die man die einen auch interessiert und nicht nur ein Hello World zum Beispiel.
0: Ich, ich glaube, das ist ein positiver Lerneffekt, aber es ist auch kontraproduktiv, was ich darüber auch noch gelesen habe. Und zwar, äh, wenn man so ein mathematisches Problem, da hatte jemand mal einfach online auf so einem Prüfungsportal von irgendeiner Schule oder von Abiturprüfungen oder sowas mal eine Mathematikaufgabe mhm. äh, genommen und hat das ChatGPT geschickt und gesagt, ähm, mach mal. Und er hat eine komplette Herleitung davon geschrieben. Sondern wenn ich mir jetzt überlege, dass nicht nur Entwickler demnächst ziemlich viel Zeit sparen, dadurch, dass sie den Code nicht selber schreiben müssen, sondern generieren lassen können, muss ich mir jetzt auch Gedanken darüber machen, wie die Hausaufgaben in Zukunft von Schülern mhm. aussehen. Ja. Äh, wenn die ein mathematisches Problem oder ein physikalisches Problem, das sind jetzt halt wieder wissenschaftliche Themen. Mhm. Äh, also ich glaube nicht, dass ich eine Hausaufgabe über ein gewisses Thema da äh, in dem Wortlaut generieren lassen kann, dass der Lehrer nicht stutzig wird. Aber eine mathematische Herleitung oder... Äh, Chemie, Physik und, und, und Biologie und weiß ich nicht was, äh, solche Sachen, die kann man da, glaube ich, in einem Handumdrehen, herleiten lassen, abschreiben und schon hat man die äh, Hausarbeit einfach mal erledigt bekommen.
1: Ja, wäre interessant ja. zu wissen, dass wenn man dann vielleicht noch irgendwie zusätzlich, also schreibe zum Beispiel eine Gedichtsanalyse zu dem und dem Gedicht und dann noch als Achtklässler, dass er dann <lacht> Extra auch vielleicht Rechtschreibfehler einbaut und irgendwie nicht die, die exotischen. Fachbegriffe benutzt, dass man halt, dass der Lehrer auch wirklich denkt, das kommt auch, könnte von dem Schüler sein. Ähm
0: mhm. aus, aus dem technologischen Sinne her wäre das wahrscheinlich das kleinste Problem, <lacht> <lacht> sowas umzusetzen, dass, dass man da äh, eine Wortschatzeinschränkung macht, irgendwie so eine Range äh, definiert, welche Wörter verwendet werden können. Mhm. Schreibe diese Herleitung von der Relativitätstheorie als Klessler. Da wäre ich mal ganz, oh. ganz, ganz interessiert daran, was dabei rumkommt. Nee, aber ich, ich glaube, und das ist auch nochmal so vielleicht abschließend zu dem Chat-GPT-Thema nochmal äh, interessant, also was die Leute auch gesagt haben, ist, wenn man so Sprachassistenten anfragt, und ich meine, Alexa kann das schon teilweise, jetzt haben wir dieses Wort auch gesagt, ich hoffe nicht, so viele Leute hören den Podcast oh, oh. über Lautsprecher und haben zu Hause diese Geräte stehen, sonst haben wir jetzt hier schon das zweite Mal ein Problem. Ähm, aber dass diese äh, Assistenten das größte Problem haben, dass die noch nicht so wirklich den Kontext behalten können. Das heißt, ich stelle ähm, diesen besagten Home-Geräten eine Frage, und die darauf folgende Frage soll noch in dem gleichen Kontext zuvor beantwortet werden. Das weiß ich, dass, dass äh, die, die äh, A-Sternchen-Geräte das schon einigermaßen können. Ich weiß, dass alle, alle diese Geräte mittlerweile Stimmerkennung haben. Das heißt, wenn ich jetzt nach meinen Terminen zu Hause an so, so einen Apple HomePod stelle die Frage, äh, dann weiß er, wer mit dem Gerät spricht und weiß, in welchem Kalender das Gerät nachgucken soll, um Termine für diese Person rauszufinden. Aber was wir bei ChatGPT auch haben... Ähm, soweit ich das so rausfinden konnte und auch gelesen habe. Wenn ich eine Frage stelle und lasse dazu etwas generieren und kann darauf nochmal eine Rückfrage stellen, also zum Beispiel mache mir die Herleitung da und davon und dann gebe ich als nächste Antwort aber hier von Philipp das Beispiel, ja bitte aber nochmal für einen Achtklässler oder diesen Bericht nochmal schreiben, diesen Bericht nochmal zusammenfassen, aber mehr mit dem Fokus auf das und das, dass diese Engines in der Lage sind, nochmal auf das darüber Thema oder die vorherige gestellte Frage nochmal ähm, Bezug nehmen zu können. Also, ne, du sagtest das gerade, dass man sagt, ich, ich nehme diesen, lass mir was generieren, so eine To-Do-App und dann nehme ich mir die einzelnen Schritte und lass die dann nochmal durch das Gerät durchjagen, um mit diese Sachen zu präzisieren und komme meiner Lösung so viel näher. Mhm. Das kommt so einem Gespräch mit einem Computer noch viel näher. Ich, ich habe noch keinen gesehen, der ChatGPT mit so einer Voice Engine verbunden hat, der gesagt hat, ich tippe es nicht rein und kriege Text zurück, sondern ich Verwickelt ChatGPT tatsächlich mit so einem Sprach, ähm, nicht Generator, sondern mit so einer Sprachengine, dazu mit mir als Mensch zu sprechen? Mhm. Also ich glaube, das wäre nochmal etwas, was mich so mega mindblown würde, wo ich dann sage, okay, jetzt, jetzt schalte ich den Computer aus und lese ein Buch. Echte also. Menschen. <lacht> ja, ja, ja das, das Konzept habe ich schon mal verstanden, wie es ist, mit anderen Menschen zu reden. Aber wenn ich mit, mit einer Maschine ja. rede und in dem Kontext bleiben kann von dem, was ich da erzähle, und diese Maschine ist halt einfach unheimlich schlau und weiß irgendwie auf alles eine Antwort, dann ähm, ja, werde ich wahrscheinlich ziemlich viele Gespräche mit meinem Computer führen in Zukunft. Ich ja. <lacht>
2: Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zu unseren Fragen aus den Kategorien, oder Kai?
0: Ja, sehr gerne, Caro. Mach den Anfang.
2: Ja, ich äh, jetzt bin, ich, bin sehr gespannt. Ähm, rein hypothetisch. Mit welchem Thema würdest du dich gerne beschäftigen, mit dem du dich heute noch nicht beschäftigst?
1: Ich habe tatsächlich äh, bei Black Friday, habe ich mir äh, ein, ein Spielzeug gekauft, ein, äh, wie nennt man das, diese Klavier, Kl äh, Klaviergeräte, die man an einen Computer anschließen kann und dann mit irgendwelchen Programmen, Garage Bands oder so, dann irgendwie Musik machen kann. Ich weiß nicht, ich hatte immer mhm. schon, damals habe ich auch Gitarre gespielt, das habe ich irgendwann dann sein gelassen und ich hatte immer schon irgendwie mich für Musik interessiert. Und äh, da versuche ich mich jetzt ein bisschen vertraut mitzumachen, aber ich bin total überfordert von erstmal Klavierspielen und äh, diesen ganzen Einstellungen, die man da vornehmen kann. Aber es macht Spaß. Ja,
0: cool. Also so MIDI-Keyboards, MIDI so Soundboards, ne? Äh,
1: ja, also vor allem ja, eben so ein, wirklich so eine Klaviatur, dass man halt äh, dann irgendein Instrument wählen kann und dann die Noten spielen kann, auch wenn ich nicht viel von Noten verstehe. Irgendwas kriegt man schon immer hin, was irgendwie nett klingt. Aber ich, 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 ich das heißt jetzt unser nächstes Intro. Von von Philipp und, äh. <lacht>
0: unser nächstes Intro für Devs on Tape kommt dann oh aus äh, dem Keyboard von Philipp Hartenfeller. Ich bin gespannt. Abgemacht. <lacht> dann habe ich die nächste Frage. Wieder aus dem Bereich rein hypothetisch. Wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, was wäre das? Und Das kann aus jeglichem Bereich sein. Das kann äh, Mobilität sein, es kann tatsächlich. Programmierung sein, es kann aber auch völlig ab jenseits von der, von der äh, IT oder so sein. Eine
1: Sache, die ich tatsächlich ein bisschen nervig finde, ist, dass irgendwie alles immer als die einzig wahre Lösung verkauft wird. Also einerseits, ähm, gut, ich arbeite ja mit einer, mit einer Datenbank, die sehr monolithisch ist und dann kommen halt Microservices auf und dann ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann irgendwie Teile von den Leuten, die ich dann auch konsumiert habe, dann meinten, okay, das ist jetzt der, der Weg. Also jede Software mhm. muss jetzt in diesen Architekturstil gehen. Ähm, und ähm, dann gibt es aber auch die Gegenseite, die dann sagt, ah, das ist ja kompletter Quatsch. Und ähm, ich finde, die, die Wahrheit ist ja irgendwo dazwischen. Also das wurde ja auch erfunden von Firmen wie, weiß nicht, Google, Facebook, die halt irgendwie Plattformen haben, die Millionen von Interaktionen pro Sekunde haben. Mhm. Ähm, und... Da sollte man das halt auch verkaufen als, okay, das ist die Lösung für dieses Problem und nicht, okay, wir müssen jetzt alle diese kleine To-Do-Apps mit Microservices bauen auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ja, das ist halt irgendwie, sollte der Diskurs darüber irgendwie transparenter geführt werden, finde ich.
0: Mhm. Hatten wir so auch noch nicht die Antwort. Ja, ja. Äh, finde <lacht> ich
2: aber gut. Bin äh, ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ja. <lacht> äh, Genau, und äh, meine nächste Frage ist, äh, geht in den ganz privaten Bereich, oh. ähm, nämlich bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance? Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> nee, äh, im Großen und Ganzen schon. Ich finde es aber auch wirklich schwer zu trennen, weil äh, ich finde auf jeden Fall, ich oder ich habe das Glück, dass äh, ich mein Hobby quasi zum Beruf gemacht habe. Also ich mache gerne mhm. auch mal in der Freizeit halt, schreibe ich Blogs oder probiere irgendwelche Technologien aus und dann Finde ich das auch irgendwie dann nicht so leicht trennbar, weil theoretisch mache ich jetzt was, was irgendwie mit meiner Arbeit zu tun hat, aber ich mache es ja freiwillig in meiner Freizeit. Ähm, deswegen ist es schwer zu sagen, aber es ist mir trotzdem halt wichtig, dass ich auch mal irgendwie den Computer ausmache und irgendwie mich mit anderen Themen, vielleicht Musik, irgendwelche Filme oder rausgeht, mhm. Sport machen, Freunde treffen, beschäftige und nicht nur irgendwie mich damit beschäftige.
2: Mhm.
0: Mhm. Bringt mich direkt zur nächsten Frage, auch wieder aus dem ganz privaten Bereich. Du sagtest gerade, rausgehen, dich mit Freunden treffen. Welche Rolle spielt denn dein privates Umfeld bei der Ausübung deines Berufs? Also bist du umgeben von Geeks oder achtest du bewusster darauf, dass du nicht umgeben von Geeks bist, damit du da wirklich diesen, diesen Escape irgendwie hast? Also
1: ich will jetzt nicht meine Freunde ganz strategisch und sagen, mit dir kann ich nicht befreundet sein. Nein, aber irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich bist, tatsächlich -Entwickler. kaum ITler in meinem Umfeld habe. Äh, den kann ich dann, oder die, die interessieren sich dann auch natürlich nicht so für die Details. Und das finde ich auch ganz schön. Ich interessiere mich auch nicht dann für einen Kumpel, der irgendwie Maschinenbauer ist, was genau der den ganzen Tag dafür für Zeichnungen im Computer macht. Das verstehe ich ja auch alles nicht. Und deswegen finde ich auch schön, dass man aber andere Sachen erfährt oder über andere Themen redet und nicht nur eben den ganzen Tag über IT.
2: Mhm. Okay, dann bin ich wieder dran. Äh, Nämlich mit einer Frage aus dem Konsumbereich. <lacht> Da bin ich auch sehr gespannt. Äh, nämlich, wie gehst du mit der wachsenden Informationsflut über diverse Kanäle um? News und, News? Oh Gott. News und Informationen kommen immer mehr und immer häufiger.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das ich auch irgendwie schwierig finde, weil irgendwie, man kennt das, wenn man jetzt irgendwie anfängt, die ganzen Apps, die drängen sich ja einen auch auf und mit irgendwelchen Push-Benachrichtigungen und man hat so das Gefühl, dass jetzt alles wichtig ist. Und ähm, was ich jetzt irgendwie für mich mache, ist tatsächlich weniger direkt irgendwie am Puls der Zeit zu hängen und irgendwie im Live-Ticker direkt immer alles, was, was passiert jetzt gerade im Moment, sondern irgendwie, wenn ich gerade Zeit finde, dann Sachen zu konsumieren, die halt irgendwie zusammenfassend sind. Also ich habe jetzt irgendwie auch so ein Newsletter entdeckt, Eurotopics heißt ja der ist glaube ich, auch von irgendwelchen, irgendeinem deutschen Institut, also von, vom Staat gefördert. Und die gehen dahin und die fassen Themen zusammen, also die, sagen, okay, das ist jetzt aktuell irgendwie ein Thema, über das gesprochen wird. Und dann listen die einfach Artikel aus ganz Europa, in, auch aus, von verschiedensten Sprachen, dann natürlich übersetzt auf und stellen einfach die Meinung kurz dar oder so also Zitate, die die Journalisten dann gesagt haben. Und da sieht man irgendwie auch halt eben alles kompakt zusammengefasst aus einer Distanz und nicht immer alles sofort. Und man finde, ich sieht auch finde ich wichtig, dass man halt auch verschiedene Meinungen sieht und nicht nur irgendwie sich von einer Quelle informiert.
2: Ja, vielleicht zukünftig ja, ja auch per chat GPT, ne? oh
1: Ja, das kann natürlich dann auch kommen. Ja, ich hoffe, ich vertraue denen aktuell noch mehr, den Menschen dahinter.
0: In Wahrheit nutzen die schon seit Jahren solche Technologie. <lacht> ich will es da nicht wissen. Ja, dann gibt es noch äh, ähm, die Frage aus dem Konsumbereich, die eigentlich auch schon fast ganz privat oh. ist. Äh, schaltest du nachts dein Handy aus oder bist du immer erreichbar und immer in Griffweite zu, zu den News und zu den, zu den Themen, die, die auf dem Handy so reinkommen? Ich habe ja auch
1: eure Episode von Nele Kreisig, heißt sie glaube ich, ne? mhm. genau gehört. Mhm. Äh, das fand ich dann auch sehr, sehr spannend. Dass, äh, sie hat ja dann wirklich, glaube ich, um 21.30 Uhr oder so ihr Handy ins Badezimmer gelegt. Ähm, ja. Das habe ich dann auch mal tatsächlich <lacht> probiert, aber das äh, hat nicht lange gefruchtet. Ähm, weil du keine Steckdose im Badezimmer hast. <lacht> ja, ich habe jetzt aber auch eingestellt, dass irgendwie ab, ab 22 Uhr dann so der Bildschirm schwarz-weiß wird und irgendwie gar keine Benachrichtigungen mehr durchkommen, außer wenn jetzt jemand dreimal anruft. Und äh, Aber mhm. trotzdem erwische ich mich dann irgendwie dann kurz vorm Schlafengehen nochmal schnell irgendwo durchzuscrollen. Also es ist noch Potenzial da, das zu minimieren.
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eine abschließende Frage die auch nicht auf unserem Vorbereitungsboard oh. stand, Philipp. Da du ja natürlich regelmäßiger Hörer bist von unserem Podcast, was würdest du dir denn für eine weitere Staffel von Deaths on Tape
1: wünschen als Hörer? Als Hörer. Ich finde äh, die Folgen mit den mit Gästen ähm, immer sehr spannend. Weil, ähm, das ist immer irgendwie man kriegt immer so Einblicke von, von einer Person, die man vielleicht auch schon kennt oder auch noch nicht, aber die halt dann irgendwie immer am persönlichen Stil mit reinbringen und äh, ich fand es auch wie heute, dann, da entwickeln sich immer, finde ich, in, 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 ja, sehr spannende Gespräche raus, die man vielleicht auch dann, ja, so nie irgendwie die Meinung gehört hätte. Also viele tolle Gäste, ich weiß nicht, es sind ja bald wieder Konferenzen da, könnt ihr bestimmt wieder viele fragen und da tummeln sich ja die interessanten Menschen auch.
0: Okay, ist notiert, also mehr, mehr Gäste, weniger Einzelfall. Ist
1: <lacht> ich wollte okay, das jetzt nochmal mit Textmarker aber. markiert.
0: <lacht> Nein, das ist unser okay. Plan. Ja, an der Stelle vielen Dank, Philipp. Wir haben noch ein paar Infos, wo wir schon mal dabei sind, wie es mit Devs on Tape weitergeht. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben tatsächlich. Ja, <lacht> <lacht> gerne. du darfst, darfst gerne noch so. dabei bleiben. Dann kriegst du die Infos aus erster Hand. Genau, also wir werden mit Devs on Tape dieses Jahr keine weitere Folge mehr veröffentlichen. Das ist einfach, wir haben das in den letzten Folgen ja schon mal ein bisschen näher beschrieben, wie wir uns vorbereiten auf die Folgen oder wie wir uns das wünschen, wie wir uns auf die Folgen vorbereiten. Und ähm, dementsprechend werden wir jetzt mit diesem heutigen Podcast ähm, die erste Staffel von Devs on Tape mal äh, mit einem Geschenkpapier umrappen und ein großes... Äh, ja, goldenes Schleifchen drauf machen. Äh, hat mir sehr gut gefallen, die, die erste mhm. Staffel. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns dann mit der zweiten Staffel Devs on Tape im Jahre 2023 weiterzumachen. Ja. An der Stelle nochmal herzlichen Dank, Caro, für, für deine ähm, Zeit yeah. und, und für die coolen Episoden, die wir gemeinsam hier verbracht haben.
2: Ja, danke gleich. Und ich freue
0: mich auf jeden Fall auf die nächste Tatsächlich? Staffel. Tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich. Ich, ich glaube, das war die Folge mit den meisten tatsächlich. Wir können ja mal nachzählen, wie viele es waren. Vielleicht waren es 24, so wie äh, wir im Adventskalender. Naja, auf jeden Fall, ich versuche es mal ohne tatsächlich jetzt, äh, euch beiden ein äh, ja, frohes Fest und schöne Tage zwischen den Jahren, sagt man ja, und ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch und all das äh, drumherum zu wünschen. Vielen Dank, mhm. das
1: wünsche ich dir auch.
2: Genau. <lacht> das Dankeschön.
0: Schön. In diesem Sinne, dann auch allen unseren Hörern ein äh, ja, gesegnetes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Ja.